0: На радио Томский Благовест информационная программа «Полдень, 21 век». Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он Называется Жизнь
1: Мир вам, друзья. Начинается полдень, 21 век, следующий час вещания. Сегодня две основные темы. Это историческая тема, касающаяся освоения Сахалина после Второй мировой войны, буквально 45-46 года. Ну и первая тема – это новелла, касающаяся китайских Э, новел тоже, соответственно, таких законодательных, я бы сказал. Вообще, я замечаю, что главные ньюсмерки – начала двадцать первого года, опять КНР. Только если в 2020 году это был коронавирус, немножко мы уже от него подустали, то нынче это так называемый социальный рейтинг ранжирование населения, а не только фирм. Э-э- об этом сегодня поговорим. Вы можете звонить 235003 двадцать три Смс портал соответствующий пока не работает. Но можете звонить на WhatsApp 8 девятьсот двадцать три четыреста Оставлять свои сообщения восемь девятьсот двадцать 434-2020. На сайте sdradio.ru есть чат, там можно пользоваться. Ну что ж, вот все сообщения, я такие служебные сказал, что где найти, так сказать, поучаствовать в прямом эфире Томского благовеста 109FM. И начнем, соответственно, с китайских новостей. Дело в том, что нынче с 1 января вступил в действие новый гражданский кодекс. Там несколько тысяч статей у китайцев. В общем, страна большая, народу много, а поговорить не с кем. Ну и, соответственно, есть так называемая попытка китайских руководителей, так понимаю, уважаемых, ранжировать население, а не только фирмы, у нас фирмы и некоторая часть населения, наиболее высокооплачиваемая рейтингоспособные кредитоспособная, тоже на самом деле ранжируются, тоже происходит это, но более негласно. А теперь в Китае это ввели уже в закон, то есть парламент принял часть. Там, правда, эти две статьи, касающиеся социальных рейтингов, они буквально 1031-я, вот можете представить себе, сколько там статьи, и 1032-я. Вот. И где сказано, как это делается, как это можно исправить, если социальный рейтинг был неправильно присвоен человеку. Пока это не, все, не китайская история, сразу скажу, эта история скорее пока что касается отдельных провинций и отдельных городов. Ну, их там не счесть в Китае, как и население. Все китайского пока не охвата это дело не имеет. Кстати, по этому поводу у нас уже есть сообщения, сейчас я их прочитаю. Итак, начнем. Законопослушность, честность, потребительское поведение это самые разные стороны жизни гражданина КНР, уже отслеживает система китайского социального рейтинга. В Китае с Нового года принят новый гражданский кодекс, который официально узаконил систему социального кредита. Об этом сообщает Рамблер. Но первые новости об этом в российских СМИ прозвучали еще 19 мая прошлого года. РИА Новости Максим Рубенченко сообщил, что более 20 миллионов китайских граждан в 2019 году не смогли, к маю, кстати, купить билеты на поезда и самолеты из-за этого самого низкого социального рейтинга. Это сообщил Национальный общественный информационный кредитный центр КНР. Каждый из полутора миллиардов китайских граждан получит личную оценку, которая будет меняться в зависимости от его поведения». Это уже существовало с 2014 года, это не новелла, но сейчас это уже теперь в законном порядке. Раньше это касалось больше менеджеров, чиновников и фирм всевозможных. Так вот раньше менеджерами, которые выявляют оценки, выставляют и снимают баллы, являются А. Национальная комиссия развития и реформ Китая, Б. Народный банк Китая и в Судебная система страны, именно они официально управляют базами на основе данных, которые поступают из различных источников. Это финансовые, кредитные, судебные, правительственные органы, органы по регистрации гражданских отношений, кредитных платформ, а также и принимается во внимание, как ни странно, участие в общественной жизни, от поведения в соцсетях, занимаясь ли вы фейками, китайцы уважаемые, до записи в трудовой книжке и даже до выговоров в них. Например, в городе Чунжен граждан сортируют по рейтингу отличникам, которые волонтерствуют, сдают кровь или занимаются другой полезной активностью, выставляют, а, меньший счет за коммунальные услуги, то есть они, так сказать, скидку получают, проводят им бесплатный медосмотр, в Китае все платно, их же заносят на доску почета. Знакома, правда, кто жил в СССР 30 лет назад? Освобождает от необходимости вносить обязательный депозит при аренде госжилья. Большинство китайцев не имеет своего жилья, а арендует государственное. Довольно дешевое удовольствие в Китае, кстати. Если госчиновники, например, не могут заплатить с 2014 года подрядчикам вовремя или подделывают данные, то они попадали, только они пока попадали в список плохишей. В таком случае они не могли покупать билеты на самолеты, поезда и паромы выше эконом-класса. Им запрещали оплачивать крупные счета в дорогих отелях, покупать или ремонтировать недвижимость, ну и так далее. Это вот такие были саттинги, санкции за плохое поведение для госчиновников. Нечто подобное теперь предполагается постепенно вводить и в отношении всех, так сказать, людей Китая. Какие санкции вот выставлены пока что за низкий рейтинг, ниже 700 баллов, кроме отказа в кредитах, конечно? Самая первая санкция – дорогой кредит. Вторая – запрет на полеты и поездки в поезде, и есть такие случаи. Второе – регулирование скорости интернета. Это касается тех, кто покупает слишком много видеоигр, или он порноман, порноман, или игроман. Скорость понижается настолько, что видео уже почти не просматривается. То есть вы можете участвовать в письменных сообщениях, в письменных мессенджерах, в Вичате, но вот что касается, сказать, игромании, там требуется высокая скорость или порномания, облом. Следующее. Запрет вам, и что обидно вашим детям, китайцы очень читолюбивы, на обучение в лучших школах. Четвертое. Запрет на получение лучших рабочих мест. Вас не примут на хорошую работу, высокооплачиваемую. Следующее. Запрет на заселение в лучшие отели. То есть, бьют, так сказать, по богатым людям. И четвертое. По всем. Следующее, извините, седьмое. Публичное порицание плохих граждан. Это вот санкции, если слишком низкий рейтинг. Награда за высокий рейтинг – это, опять-таки, скидки на счета на электроэнергию. Можно брать вещи, в том числе велосипеда, их миллиарды в Китае, в аренду без залога и получать пониженный процент по кредиту в банке. У каждого китайца, если есть, так сказать, он введен в эту базу, там уже сейчас полтора миллиарда, извините, 1 миллиард 200 миллионов, извините, 20 миллионов, 1 миллиард 20 миллионов на сегодняшний день, у каждого из этого миллиарда есть некая оценка. Ну, в разных провинциях она немножко меняется, но в среднем это 1000 баллов, в некоторые больше. Так вот, 1000 – это отлично, а 500 – очень плохо. Если у вас рейтинг 1000, ну, все знают ЕГЭ, вот нечто похожее, все дороги открыты. Ну а если 500, даже на поездах ты ездить не можешь. И вообще стал с изгоем. Серьезно говорю, никто с тобой даже общаться не хочет. Потому что могут нажаловаться соседи, что ты общаешься с пахишом, И твой рейтинг тоже понизит. Э, вот 20 людей поставили дизлайк. И все. На самолет билет не продадут. И детей в школу в хорошую не возьмут. Конечно, здесь есть и некие фейки. Они уже появились в некоторых телеканалах. Вот мол... Люди толпой идут по китайской улице, по шанхайской где-нибудь. Камера искусственный интеллект их лица распознает и напротив каждого якобы цифры этого рейтинга. Нет, конечно, это обрывки информации, домыслы. Хотя слежения там есть. Как же на самом деле? Вот на днях несколько русских китайцев, то есть у которых есть китайские жены, которые владеют китайским языком, занимаются китайской работой, живут в Китае, но сами русские скинули вот такую информацию интересную. Первое пишет, живу я в Китае, жена у меня китаянка. И, конечно, я сразу ей сказал на чистом русском или китайском языке, не знаю, жена, вставай, тебе рейтинг присвоили. И попросил показать этот самый рейтинг. Она даже не поняла, о чем речь и тем более, где его искать. Он пишет, я обзвонил друзей китайцев, живущих в соседних провинциях, всем наплевать, никто ни о каком рейтинге социальном не слышал толком, где найти свой рейтинг, никто не знает. Но в Китае, пишет он, действительно, существует система рейтинга, рейтинга доверия, и она есть не только у частных лиц, но и у коммерческих организаций, и даже у городов. Но работает на этот момент, на мой русский взгляд, очень странно то есть китаец может там зарегистрироваться, если он претендует на хорошую работу, указать все свои данные, но именно рейтинга в виде цифры он не получит. В первую очередь соцрейтинг касается коммерческих организаций. Например, на сайте просит указать именно унифицированный номер регистрации в системе рейтинга для организации. Нечто подобное, суверенное рейтинг существует всевозможные рейтинговое агентства в мире, кстати, и там даже есть суверенный рейтинг некоторых стран, в том числе и России. Идея такая, если вы хотите начать в Китае работать с организацией, то вы можете проверить перед тем, как договор заключить, Репутацию контрагента. Вы заходите на сайт, вбиваете их номер, вот тот самый унифицированный своеобразный НН, или название, если не знаете, и вам показывают информацию, известную этой системе. Пока что никакой цифры там тоже нет, ни 900, ни 600 и вы не сможете ее увидеть, вы будете, будет просто страничка на китайском языке с указанием, что эта организация не уличена в мошеннических схемах, выплачивала вовремя все долги по судебным решениям, ну и так далее. И информация сухая, не очень интересна незаинтересованным лицам. К примеру, если китайская фирма накосячила с уплатой НДС, или засветились на этом сайте, то там тоже об этом говорится. Ну, в принципе, это есть в любой стране. В России полно информационных баз, платных и бесплатных, где вы сможете найти все нужное, на кого зарегистрирована компания, оборот, налоги, судебные иски, соответственно, выиграли или проиграли, есть даже своеобразные рейтинги. Вот стоит вообще доверять ей или нет? Что же касается китайских граждан, о чем, собственно говоря, вся новелла сегодняшнего года, этого года, единого э, общего государственного рейтинга пока не существует, он в процессе. Есть региональные. В некоторых провинциях и городах Китая введена система социального рейтинга в качестве эксперимента. Пишут китайцы, например, в моей провинции, Чжэньсиан извините, зян, вот так вот, есть такое, у нас максимальный рейтинг всего лишь 110 баллов, а вот в городе Тензин, например, 1050 баллов максимум, системы разные, учитывают разные параметры, обычные люди в этом не могут разобраться, 1600, даже говорят 160 тысяч показателей, и, кстати, никто вот в этом личном рейтинге, кроме тебя самого, твой рейтинг пока увидеть не сможет. В целом всем пока наплевать. Он пишет, в наш, у нас в провинции система построена примерно так. Заходишь в личный кабинет, в приложение, и радуешься, что у тебя 100, или наоборот, Простраиваешься, что уже 80 и меньше. Все, там указаны все твои штрафы за неправильную парковку, если были приводы в полицию, неоплаченные долги и так далее, и так далее, и так далее. При устройстве на работу в нашей провинции никто твой рейтинг смотреть пока не будет. Да и вообще он пока никак не используется, кроме как для самоконтроля. Если нас или знакомых китайцев кто-то хоть раз попросит рейтинг показать, если он раз в жизни хотя пригодился, то я вам напишу. Ну, такое письмо. Преференции или льгот высокий рейтинг пока в нашей провинции тоже не дает. Короче, он пока ничего еще не значит по факту, но он есть. В нашей провинции, вопреки слухам, на поезд или самолет пока билеты из-за низкого рейтинга продавать не перестанет». Но такие рейтинги есть не в каждом городе. Например, в Гуанжоу его просто нет. Моя жена, пишет он, зарегистрирована в ИУ, поэтому местный рейтинг у нее есть в этой провинции. Если бы она по-прежнему жила в Гуанжоу откуда родом, у нее вообще бы не было никакого рейтинга. Ну, и я уже говорил, что нет его и на общегосударственном уровне. Вот теперь по поводу списков черных и прочих. Вот черные и красные списки, пишет он, в отличие от мифической, никому не нужной цифры рейтинга, это в Китае очень важная вещь. Черные списки находятся в открытом общем доступе в интернет. На основном сайте вы можете легко проверить любого китайца. Ну, не любого, а миллиард и 20 миллионов. Категорий очень много: осужденные за кражу. Мошенничество, убийства и прочее. Вбиваете данные человека, получаете информацию. В таком списке, в черном или красном, гражданин будет находиться до погашения соответствующей судимости. После погашения из списка он пропадет. Социальный рейтинг Китая. Если вы хотите получить детальную информацию, нужно знать имя человека и номер его паспорта. Начинаете работать с китайцем, просите номер ID, забиваете на сайт, проверяйте легко и удобно. Вообще цифра пока еще непонятна никому, зачем она нужна, если есть такая четкая, как список информация. Далее есть отдельный черный список, где указаны китайцы, которым запрещено пользоваться поездами или самолетами, если они совершали соответствующие преступления против безопасности полетов или поездок. Например, в этот список, в транспортный, можно попасть просто закурив в поезде. Сама железная дорога без суда тебя туда и занесет. Или можно устроить пьяную драку на самолете. В России тоже бывает. Черный список на самолет, а вам обеспечен. Или можно без билета проехаться на электричке. Или штраф не оплатить. Все то же самое. То есть есть список правил, они четко указаны. Не делайте ничего из этих вещей, пишут китаец, ну, русский китаец, конечно. И вам никто не запретит ездить на поездах и летать на самолетах, если вы не чиновник, там другие правила. В списках исключительно пока что нарушения общественного порядка на вокзалах, в аэропортах, в самих поездках, самолетах. Это курение в туалетах, самое частое китайское нарушение драки, пьяные дебоши, повреждение имущества, безбилетники, ну и прочая мелочевка. В черном списке, напротив фамилии гражданина, четко указано, что конкретно он сделал, почему заслужил нахождение в черном списке, например, в пьяном виде на территории аэропорта сломал цветок. Матерился, дал пощечину уборщице и наблевал на лавочку. Или три раза звонил и сообщал о заложенной бомбе на вокзале с целью задержки поезда, на который опаздывал. Примерный список «черные» на самолеты, тоже соответствующие. «Социальный рейтинг в Китае, как же это работает? Все рассказы, что я вот пост с критикой Си разместил, и мне на поездах есть, запретили, это недостоверно». Конечно, кроме поста с критикой э, партии, э, я еще при этом в туалете поезда покурил, например, вот это важно. И это легко проверить с датами, протоколами, там все указано, даже фото. И, и также, конечно, бывает и решение суда. Значит, это есть и в России. Ты не платишь алименты, нечего на самолетах в Китае летать. Ты должен банку денег закрепить, отдай потом поездить на поездах сможешь. То есть должна быть такая реальная запретительная мера, из-за чего все это происходит: кража, грабеж, убийство, воровство, мошенничество и так далее на основании приговора суда. Просто так тебя в Китае никто вором или грабителем назвать не имеет права. Ограничение от нескольких месяцев до пяти лет максимум. Этот рейтинг не влияет, э, иной рейтинг не влияет на возможность пользоваться самолетами и поездами, только попадание в черный список. Кроме черных списков, то есть плохих, плохих шей людей, есть красные. Это, по-нашему, белый список, то есть список тех, кто вел себя молодцом. В них попадают почетные граждане городов, кавалеры, орденов, медали, меценаты, общественные деятели, вот эти. Красные хорошие списки доступны на общегосударственном китайском сайте и на сайтах отдельных провинций. Автоматически эти списки никаких льгот не дают, просто прикольно стоять в в числе людей из красного списка, ваше фото может быть где-нибудь вывешено на доске почета. Это может очень помочь при устройстве на престижную работу. Кроме этих вот двух списков, общегосударственных и провинциальных, есть рейтинги частных компаний. Когда нынешний председатель КНРС предложил ввести систему рейтинга, он именно и полагался на дату Частных компаний на их общие данные. Алибаба это владелец платежной системы Alipay, Тенсент, владелец Витчата и системы Витчат Pay и Центральный банк Китая откликнулись с радостью и энтузиазмом. Зачем это нужно большим китайским компаниям? Да, просто это упорядоченная кредитная история общего государственного масштаба. Весь вопрос в деньгах. Кому дать кредит без вопросов, кому не давать, это вечная проблема любого банка. Вот так и появились еще с 2011 года частные социальные рейтинги отдельных организаций. И киберпанк корпорации решают на основании алгоритмов своего искусственного интеллекта, кто достоин получить деньги в кредит и на каких условиях, а кто нет. Вот отсюда-то и пошла вся эта история так называемым общегосударственным социальным рейтингом. всех граждан Китая. Это частные рейтинги, реально они существуются, и действительно в цифровом виде. Они реально дают некоторые преимущества и вводят некоторые ограничения, но только что касается полномочий этих организаций. Это не касается поездов, самолетов и школ. Государство в итоге отказалось, их официально признавать в Китае в качестве метода оценки качества граждан. Не дело, говорят они, когда частная компания решает, какой китаец хороший, а какой не очень. Все они равны. Государство ориентируется в основном на черные списки, а не на цифру в системы, которую вычислили алгоритм Алибабы, Джекома, например. Тем не менее, частные системы существуют, вполне себе работают в узкой сфере, и они тоже указаны на официальном сайте социального рейтинга. Итак, три основные полномочные системы, которые вас ранжируют в Китае. Не вас, слава богу, а китайцев. Первое – это, конечно, Народный банк Китая или Центральный банк КНР. Он обобщает всю кредитную историю граждан Китая, где бы вы ни занимали, в государственном или в частном секторе. Любой человек или организация могут запросить кредитную историю из Центробанка Китая и получить нужную информацию – количество счетов, кредитов, кредитных карт и просрочек содержат сухую конкретную цифровую информацию, которая, в общем-то, опытным людям достаточно понять, насколько человек честен и платежеспособен. Так как им доступны данные из всех китайских банков и не банковской финансовой сферы Китая, в которых китаец брал кредиты или имеет счета, то эта информация используется и другими частными организациями, теми же Алиппэй и Вичатпэй. Эта кредитная история лежит в основе уже их личного рейтинга кредитоспособности. Конечно, если вы будете устраиваться на работу в Китае или иметь договорное отношение финансового спектра, то работодатель или контрагент тоже обратит внимание на кредитную историю гражданина, и он сам уже решит, нравится ли ему такая ситуация с финансовым положением этого человека или нет. Кстати, в Китае многие любят брать э, людей с долгами, они лучше работают. То есть, плохая информация может работать наоборот. Ну, в России многие люди, частные предприниматели, любят алкашей. Потому что, да, он неделю пьет, но потом у него чувство вины, и он пашет почти бесплатно. Вот то же самое в Китае. Некоторые не любят потому что те не держат обещания оплатить срок. Но в целом это информация для размышления, анализа, а не приговор. Итак, кроме центрального Китая, кто еще вносит данные? Уже упомянутая история AliPay. Она является одной из двух главных платежных систем в Китае. Она управляется, как его называют в Китае, сумасшедшим Джеком Ма. Алипэй всегда стремился следить за всеми действиями своих пользователей. Как и любой сайт, кстати. Перемещение по стране и вне страны, платежи, баланс на счетах в банках, история покупок на Тау-Бау и прочее. Алип аккумулируют в огромный объем данных внутри системы. И они создали первыми в стране свою систему рейтинга, которая одно время даже государство, пока не поссорилось либо обои, ориентировалось. Вопрос в том, что государству страшно дать им карт-бланш на применение их системы рейтинга на территории всей страны. Alipay используют и сторонние банки для системы платежной, то есть, чтобы платить через Alipay в Китае, у тебя должна быть карта в каком-либо китайском банке. сама э, сам Alipay банковские услуги не предоставляет. В прошлом году Джек Ма пытался зарегистрировать свой банк End Group, в итоге государство ему сказало «нет». Так как это создаст монополию, никому не нужно будет пользоваться сторонними банками, просто открываешь счет в самой системе Alibaba, Alipay и все дела. Это неправильно. И вот Джек Ма после этой истории с отказом стал критиковать власти Китая и, конечно, попал в немилость сам. Тем не менее, он направо и налево раздает деньги в кредит внутри своей системы, используя этот самый собственный рейтинг, основанный на Big Data Alibaba. Назвал он этот сервис «Джима». О, какой язык китайский. Че-же-има. Чжима. Типа отжимать. В итоге у каждого пользователя системы Alipay, а их там почти миллиард, есть рейтинг «Джима». Вот рейтинг моей жены, написал один китаец. Этот рейтинг позволяет брать велосипед на прокат без залога, брать Повербанки также по всему Китаю без залога пользоваться услугами каршеринга, то есть автомобильная э, аренда автомобиля, тоже без пресловутого залога, потому что ты уже просто считаешься надежным заемщиком, мелочи приятно. Максимальный рейтинг в системе ЧЖИМА, Джима, 950 баллов рейтинг выше 700 уже считается крутым достижением. «Самое главное, вам всегда одобрен кредит в один клик. Не нужно идти в банк, подавать документы, заключать договор. Например, моей жене могут выдать по одному клику в системе 71 тысячу юаней. Это 833 тысячи рублей. Послушайте внимательно, уважаемые слушатели Томского благовеста и позавидуйте. Под под 0,04% в день». Социальный рейтинг в Китае, как же это работает? Именно для этих целей, вот частные секторы, и создали кредитные социальные рейтинги для для удобства выдачи кредитных денег. Как он вычисляется, они и сами не знают, это решает алгоритм на основе их искусственного интеллекта. Итак, первая система, которая дает данные, это Центральный банк Китая, второй это Alibaba, Alipay и третий WeChat Pay. Это Южный Китай. В целом, система похожа на систему Алибабы. Действительно, WeChat там, пользуется 95% населения Китая. Поэтому WeChat знает историю перемещения человека, покупки, кредитную историю, круг общения. И вообще, Витчат знает все, что можно дать знать о китайце по данным его смартфона. Самое интересное, что даже есть умные утюги с этим с целью. Давайте дальше. Рано или поздно WeChat должен был задуматься о раздаче денег в кредит, чем он занимается. И там тоже есть рейтинг, пишет нам китаец, и у моей жены. Он достаточно высокий для этих самых целей, ну, для взятия в залог велосипедов и прочей ерунды. В один клик может пополнить кредит свой баланс в Вечате на 21 тысячу юаней, меньше, чем у Лябабы, 246 тысяч рублей, но тоже немало. В итоге конкретную... Цифру рейтинга государство тебе и не присваивает. Никому это особенно пока не интересно. Гораздо важнее для государства и госорганов, чтобы ты не стоял ни в одном из этих трех черных списков. А рейтинг присваивают частные компании, либо Бабайве, Чад, ну и Народный банк. И то только в целях оценки кредитоспособности. Как именно заработать на выдаче кредитов, государство не дает им полной власти до репутации и никогда не даст. Все локальные эксперименты отдельных провинций и городов пока свелись к тому, что сумасшедшие бабушки, китайки, <связано> начинают писать заявления на всех подряд. Такая-то, такая-то, такой-то он вводит теток домой, дрелью, сверлит ночью стену, облучает меня по ночам волнами своего Wi-Fi. Снизьте ему рейтинг, пожалуйста, уважаемые. Считаться такими доносами государство не желает. Любые частные доносы, не основаны на приговорах или решениях судов никак пока что надеемся и дальше будет так не учитываются потому что в качестве эксперимента это не сработало это был целый вал жалоб людям стиле друг другу в конечном итоге рейтинг складывается пока что из черных и красных списков, рейтинга Центрального банка, кредитная история, рейтинги частной компании либо WeChat, никакой единой по всему Китаю цифры рейтинга в ближайшем будущем не предвидится. И все репортажи пока, даже на телеканалах, это преувеличение или желание дать какую-то особую историю. Вы «Полдень». Мы вернемся сейчас в Россию и поговорим, как работает искусственный интеллект в этой сфере. Если вы знаете об этом 235003 в э, WhatsApp 89234342020, выслушайте полдень двадцать век. Томский благовест 109Ф. В России также довольно успешно работает система социального рейтинга. Хотя они пока что не принято говорить и называть вещи своими именами. Например, всем известная история. Не заплатил долги, ну, штрафы обычно, за границу не выпустят. То есть если ты должен своей жене по алиментам или папе, не заплатил долги какому-то банку и штраф в гаи, например, даже если один рубль за границей не выпустит, то есть есть тоже черный список. Судимость даже погашенная. На хорошую работу, особенно связанную с детьми, точно не возьмут. То есть обратите внимание, что при устройстве на госслужбу смотрит не только на вашу судимость, но, увы и ах. На судимости родителей и даже бабушек и дедушек иногда. Как в Китае, может быть. Кредитную историю испортил тоже. В хорошем банке кредит по низкий процентов не выдадут. Но если выдадут, то точно по 20 больше процентов. Лишение водительских прав тоже отсматривается. Это все легко найти. То есть там тоже, в России, у нас точнее, это не обозначается конкретная цифра рейтинга. Но система работает. Да и в Китае единого рейтинга пока нет. Но в самой системе действительно миллиард и двадцать миллионов человек из полутора миллиардов китайцев. И там двадцать восемь миллионов компаний. Вот в отношении этих лиц в ограниченном масштабе, в финансовой сфере это работает. Но я хочу сказать, что по поводу бабушек, китайских и наших бабушек. С людьми есть категория D в черной списке. Остальные китайцы... Бояться бывает даже разговаривать, потому что кто-то может сообщить, что ты общался с человеком из черного списка и твой рейтинг могут понизить. А также низкий рейтинг приводит к публичному порицанию. Помните, у нас в Томске одно время были такие билборды «Он не платит кредиты», «Он не платит за электричество», «Он не платит за тепло». Вот, пожалуйста, нечто подобное, публичное порицание и даже осмеяние, обнародование имен, провинившихся вплоть до личного информирования знакомых через соцсети и служивцев, информация э, информационного агентства «Рамблер». .ru. Ну что ж, вот, в общем, мы с вами заняли 30 минут, отдали должное Китаю, но немножко сориентировались то, что происходит уже в России. Я разговаривал об этом с американцами, с моими знакомыми англичанами, ну, живущими в Великобритании, и э, с питерцами, и ярославцами. Все они говорят ничего нового. Все, что делают китайцы, на самом деле есть везде, но другое дело... Нету дадзебау, нету фотографии провинившейся, ну и, конечно, самолеты, поезда и отели, и школы, тем более, оставлены в покое. Вот этого нет точно. Выслушайте «Полдень, 21 век», вы можете помогать мне искать новости 23-50-03, ватсап 8-923-434-2020». Ну, я в начале эфира обещал еще одну, на мой взгляд, интересную историческую историю, интересную мне, вдруг понравится и вам, и, так сказать, послушайте, если вам это действительно будет интересно. Как известно, по итогам Второй мировой войны Курильские острова и южная часть Сахалина отошли опять к России. И вот интересная история из Амурмедио: как э, случилось так, что 200 с лишним тысяч японцев какое-то время, около двух лет, были, ну, по неволе жителями Советского Союза. Итак, русская Япония, как хабаровский чиновник, запрещал жителям Южного Сахалина, это были 99% китайцы, э, японцы любить, как китайцы, 75 лет тому назад, в феврале 1900. Сорок 1946 года в состав Хабаровского края включили особую территорию, специфичную Южно-Сахалинскую область. Северный Сахалин всегда был русским в то время. Которую населяли четверть миллиона японцев. Руководить ими СССР, родина, послала зампреда, исполкома Хабаровского, Дмитрия Крюкова. И вот о том, как японцы под руководством этого Крюкова строили его новую жизнь, сегодня я вам постараюсь и рассказать. Я уверяю, будет очень интересно. Не как у людей. Итак, еще осенью 1945 года Крюков прилетел руководить только что отвоеванную у японцев префектурой Карафута, южной частью острова Сахалин и Курилами в должности начальника гражданского управления. В Той-О-Харе, город Южно-Сахалинск, его сразу же поразила общая бедность, заброшенность и неустроенность Южного Сахалина. Даже на фоне аскетичной советской военной действительности. И дело не в военных действиях. Они были очень скоротечны, и разрушить ничего особо и не успели. Также и вывезти на японские острова здесь так просто жили всегда. Все дома были, с точки зрения русского человека, совершенно не приспособлены к климату Сахалина. С тонкими, чуть не бумажными стенами. Нам звонят. 23-50-03, говорите.
0: Добрый день, Леонид Александр, Какая вас? Дело в том, что Сахалин – это исконная наша территория, да, и да. никакими карафутами она там не называется. это Пускай они там у себя чего угодно называют. Она да?
1: называлась, когда отдали в пятом году, 40 лет называлась так по-японски, да.
0: Да-да-да, я в курсе, как бы так сказать, когда по, граф Вит и полусахалинский, да, когда да, его да, презентовал, да, так, да. так сказать, и Кудилы – это наша исконная территория, мало того… Никакие японцы там никогда не жили Там жили аймы Они являются там коренными населениями Мало того, аймов они уничтожали Просто так сказать Они их и изничтожали вот, Господа японцы И все их потуги позывы, призывы И так далее, и так далее. Они не стоят ломаного украша, Крым наш, Сахалин наш Курилы наши Большое спасибо Нам
1: Итак, Крюков пишет, все дома на Южном Сахалине в то время, в 1945 году, это была уже зима, ноябрь, с точки зрения русского человека совершенно не были приспособлены к климату, с тоненькими почти бумажными стенами, без нормального отопления даже у богатых людей того времени. С осени и до лета все японцы почти поголовно были простужены, чихали. Сморкались и носили марлевые повязки. Машин и лошадей почти не было. Совсем не было ни автобусов, ни трамваев. Зато имелось огромное количество велосипедов. Почти все улицы, кроме самых центральных, были очень узкие, без единого деревца или кустика, без тротуаров. Там, где они должны были, извините, там, где они должны были быть, то есть тротуары, были свальные дрова. Стирали белье. Чистили овощи домохозяйки, тут же отправлялись дети, кругом грязь и вонь, пишет Крюков, миллиарды мух. Позже мне объяснили, что земля под дорогами муниципальная, а вся остальная частная. Из-за этого все время шла борьба. Дмитрий Крюков пишет, постоянно лезла в голову мысль, но нельзя это все ужасно оставлять в таком э, виде» что плохо лежит. Первая задача, пишет он, было наладить процесс управления специфичной территорией, отодвинуть от штурвала советских военных, оппозиционные войска. Они, обученные сражаться, а не управлять, допускали много ошибок. В частности, сквозь пальцы смотрели на то, как солдаты растаскивают все, что плохо лежит, воспринимая это как законные трофеи на вражеской земле. Сделав внушение генералам о том, что анархию надо прекращать, поскольку Южный Курилл Южно-Сахалин и Курилы скоро официально станут частью СССР, Крюков изящно решил проблему создания гражданской администрации Южного Сахалина. За неимением на острове достаточного количества отечественных чиновников, Крюков, заручившись поддержкой Москвы, просто вернул на место прежнее японское руководство, как, кстати, делали большевики и с басмачами на юге СССР, от губернатора до директоров всех фирм. Фамилия этого губернатора была отцу Тосио, и на встрече с ним, который сидел в то время под домашним арестом в центре города, он и был губернатором этой префектуры Карафута, русский начальник сообщил японскому, наломанному японскому, что тот снова начинает управлять, но уже от имени СССР. И он подчеркнул, что японское население, по факту, это свободные граждане. Не граждане СССР, кстати. Советские власти не будут вмешиваться в их национальные и иные обычаи. Все предприятия должны отныне снова заработать. Вся система снабжения товаров и прочего. Все товары необходимо покупать и продавать по советским установленным ценам. Экономика острова будет постепенно интегрироваться в советские рамки, для чего вводится одновременное обращение послушайте внимательно, два года, рубль и иена там было обращение, но курс был интересный один к одному. Губернатору, который с с японским спокойствием все это внешне выслушал, дали машину с шофёром, и он принялся собирать разбежавшихся чиновников в своей администрации, чтобы наводить элементарный порядок. Вскоре 7 ноября сорок года отцу Тосио и его заместители в качестве полноценных гостей это очень смешно торжественное собрание дружно аплодировали речам о разгроме японского милитаризма советский либерализм два народа жили вместе и конечно все делали и все воспринимали по-разному вплоть до самых мелких деталей быта например Однажды на торжественном приеме наши повара официанты по привычке облачились в белые халаты и колпаки, найденные на складе. Когда они начали разносить блюда, японцы повели себя очень нервно, ели через силу и постоянно вздрагивали. Позже выяснилось, что обслуга красовалась в саванах, в которых японцы кремируют мертвецов. То есть это была одежда мертвых людей на складе. Саваны. Русских сильнее всего удивляло, что в капиталистической Японии рыночные механизмы вообще отсутствовали. Не было в то время в Японии, вот именно в Южном Сахалине, не было даже рынков, хотя у нас в Ассера были, даже черные, где ведется торговля. Крестьяне, японцы, естественно, весь рис были обязаны сдавать фирмам-монополиям, Митсуи и прочее. То же самое оказалось товарной рыбы, лосось, сельдь. Еще с 30-х годов в Японии полностью была запрещена частная торговля всеми продуктами питания. И кроме морской капусты, мелкой рыбешки и саке. это водка. Японский начальник имел полное право по закону избить подчиненных за плохую работу, а те воспринимали это как должное. У меня, кстати, есть женщина, которая жила в Китае, в те времена тоже об этом говорила, что любой мандарин мог это сделать даже ногами. Проводились Первомайские и ноябрьские демонстрации в этом городе, в то время он еще назывался Тояхара шли японцы с нашими красными знаменами – 250 тысяч. Поэтому приход советской власти, как ни странно, для японцев ознаменовался невиданным либерализмом. Людям разрешили оставлять себе половину урожая или улова и свободно продавать его на рынки, которые были построены советскими властями, были запрещены побои. Правда, это привело к очень неожиданным и даже смешным последствиям. Раньше, пишет Крюков, их заставлял все делать староста японский и бил за непоминовение, за неповиновение. А когда они увидели, что русские их не бьют, страх-то у них исчез, и это сказалось тут же на общей дисциплине японского населения. Пришлось ввести штрафы, увеличить выдачу риса по карточка тем, кто хорошо работает, вспоминал Дмитрий Крюков. Итак, в феврале 1946 года Южный Сахалин, вот праздничек сегодня, 75 лет у них, и курила официально вошли снова в состав России, ну, точнее говоря, Российской Федерации и СССР, согласно постановлению об образовании Южно-Сахалинской области, с включением ее в виде матрешки в состав Хабаровского края и РСФСР. Тут же национализировали остатки э, японских банков, провели денежную реформу, и все иены уже обменяли по курсу 5 к 1. Японцам прощали все долги, по налогам и кредитам ввели советское трудовое законодательство в ГЗОТ. Это было очередным невиданным послаблением для японцев. Потому что в Японии того времени, в том числе я вижу захоление, рабочий день длился 11 12 часов, и женщины официально получали зарплату за равную работу в два раза меньше, чем японские мужчины. А зарплаты корейцев, там тоже было одиннадцать тысяч, которые тоже являлись японскими гражданами, были еще меньше. Ни отпусков, ни пенсии в то время японцам не полагались. Ну, это было военное время, кстати, у нас тоже были ограничения. Кстати, советских специалистов, которые приезжали все-таки из Хабаровска. Поражал низкий уровень механизации японской промышленности того времени и сельского хозяйства. Все держалось только на жесткой дисциплине и очень долгом труде. Например, там были бумажные заводы, неуобразимая грязь, все завалено отходами, охраны труда нет, санапинадзора нет. Спрашиваю японского инженера: ну почему такой бардак? Может быть, из-за прихода русских порастерялись? Нет! Всегда так было, говорили японцы, удивлялся Дмитрий Крюков, губернатор. Сила любви и приказа. На 1 июля 1946 года Ю- Южно-Сахалинскую область населяли 275 тысяч 449 японцев, 23 498 корейцев, из них часть была э, гражданами Японии уже, понемногу айнов, о чем нам Александр сообщал по телефону 23 5003, немного Эввенков, нифхов и 96 русских старопоселенцев, те, которые еще жили с тех времен, когда была война в пятом году, и остались жили при японской оккупации. Плюс до конца 1946 года на Южный Сахалин переселили почти 4000 русских семей с материка. Большинство подселяли в дома японцев, не было домов отдельных. Были выпущены большим тиражом два русско-японских разговорников. Всегда все носили с собой, но да, так и общались. При этом статус местных японцев долгое время оставался неопределенным. Хотя они жили уже по советским законам, вид изменен немножко гражданство ссср они не имели власти рус японские власти советские русские японские браки не регистрировали и всеми силами старались разлучить влюбленных вплоть до срочного перевода русских ромео на материк что было драматично как бы ни запрещали пишет э, дмитрий крюков вступать в интимные связи с японскими девушками все же сила любви сильнее приказа мой шофер Иван, добросовестный, исполнительный, веселый парнишка, сказал мне, что решил жениться на японке, но влюбился. Я покачал головой. Он спросил, что, разве нельзя русскому жениться на японке? Я ответил, в принципе, можно, но ее надо как-то принять в советское подданство, а это правительство запрещает. Иван сник. «Я сказал ему, что такие случаи уже были, и ничего хорошего не вышло. Если хочешь остаться здесь, ищи русскую девушку». Японочка узнав, приходила, плакала, вспоминал Крюков. В в остальном строительство сталинизма, ну, социализма, с японским лицом шло очень легко». Все крупнейшие предприятия были объединены в гостресты, работал 24, посмейтесь, японских колхоза, 5 пионерских японских лагерей, ну и, естественно, японские школы. Японцы очень дисциплинированно ходили на демонстрации, субботники, в кинотеатрах показывали в примешку советские и японские фильмы. Причем советские кинокартины шли без перевода. Их краткое содержания на японском заранее печаталось до еще проката в газете «Син Син Мэй». «Новая жизнь» переводится. Ее редактировали Мута Тацухика и Ямаути Мансира, два бывших сотрудника главной газеты Южно-Сахалина «Карафута Синбун». «Карафута сегодня» официального издания префектуры в то время Японские журналисты очень быстро перестроились на советский стиль. Син Син регулярно печатала фотопортреты японских передовиков, производства учителей и врачей. На фоне царившей на оккупированных американцами японских островах разрухи, голоды, массовые безработицы и гиперинфляции, да и у нас в СССР 46 и 47 были голодными, Южный Сахалин выглядел островком спокойствия. В итоге... Японцы с Хоккайдо, там недалеко, побежали на нашу территорию. Советские власти отбивались от японцев всеми силами, но не всегда успешно. Итак, за месяц при проверке оказалось, что на Южный Сахалин прибыло из Японии уже за один месяц более 500 хоккайцев. И ко мне явились м- на прием однажды некоторые люди, и среди них один японский мэр, И стал просить разрешения съездить на Хоккайдо, чтобы привести к весне тысячу рыбаков и девять рыбачьих судов. То есть сбежать из Японии, вспоминал Дмитрий Крюков. Конечно, хватало и проблем, пишет он и землетрясения, и ураганы, и японские фанатики, которые сожгли несколько новых русских новостроек, и наших мародеров, которые грабили японцев. При этом Крюков отдельно отмечал, что медленнее всего реагировали на его просьбы власти Хабаровского края. И Хабаровск всего-то прислал 50 работников, а нам нужны были сотни. Не вопрос вопросы снабжения продовольствием. И эта позиция объяснялась очень просто. В Хабаровске владели инсайдерской информацией, что Сахалин планирует изъять из состава Хабарского края, но и рассудили, не с чем отправлять дефицит почти уже чужим. Изворачивали своими силами. Создали свою спиртовую промышленность на бумажных кабинатах делали спирт из щелочей, древесного спирта и перегоняли в пищевой. То же самое делали настойки, наливки, коньяк даже делали из опилок, говорит Дмитрий Крюков. Делали колбасу, послушайте, из тюлени, и акул, собирали яйца кайр на скалах, это такие чайки. В общем, Крюков много интересного об этом рассказывает. Ткацкая фабрика построили, привезли из Иванова, ну и так далее, потом его перевели на повышение в ЦК. Э -э Ну, правда, там были проблемы (связаны), (связаны) связанные с женой. Член Польтбюро Микоян на Курилах бывал и потом рассказывает такую информацию небольшую о том, как он встречался со Сталином по этому поводу. Сталин произнес в конце «К японцам относитесь лояльнее» и, помолчав, добавил «Возможно, мы будем дружить с ними». Докладчик так волновался, что, прощаясь со Сталином, поклонился по-японски и, выйдя из кабинета, осознал, что пропотел насквозь, удивлялся Дмитрий Крюков. Тем временем власти США и СССР то есть оккупирующие две части Японии, договорились о депортации всех сахалинских японцев на родину. И в начале 1947 года Южно-Сахалинскую область упразднили, японскому населению приказали готовиться к отъезду на Хоккайдо, я думал, что много будет просьб о внечередном выезде, но нет. Наоборот, сотни хотели принять в советское подданство, и из них часть удовлетворили. К 1 августа сорок седьмого покинули 124 тысячи, Всем разрешало взять 100 килограммов личных вещей и 1000 рублей. К сорок году уехали 272 тысячи. Осталось около тысяч японцев, которые сумели из-за любви и иных причин получить советское гражданство. Последние из них уехали в Японию в годы 70-е. А сам Крю был отозван в Москву и умер он в Московской области в 1985 году. Это был полдень 21 век, друзья. До свидания, счастья и любви. Полностью эту программу можно послушать на сайте радио-благовест.ру. Счастье и любви. До свидания, друзья.
0: На радио Томский благовест. Информационная программа Полдень 21 век. Призрачно все. В этом мире бушующем есть только миг, за него и держись, есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнью.